0: é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão, mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão proponho que reserve uma hora para pensar sobre a nossa atividade,
1: métodos de prospecção identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Bem-vindos ao vigésimo episódio do Parar para Vender. Desta vez recebemos Nuno Moita, Diretor-Geral da Iberinforma em Portugal e tivemos uma excelente conversa sobre vendas e o risco. Ora bom, desta conversa ficaram dois números, dois números que eu diria assustadores e que vieram reforçar ainda mais a importância para termos realizado este episódio. O primeiro é que 16% dos gestores nacionais não tem qualquer política de prevenção de risco. E, simultaneamente, a esta, reparem neste número: 89% das empresas detectam deterioramento no nível da solvência da liquidez das empresas. Portanto, oiçam com atenção porque vamos parar para vender. <música> Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao vigésimo episódio do Parar para Vender. E hoje vamos receber a Nuno Moita e vamos falar então sobre vendas, sobre risco, ok? Uma vez que tem havido aqui muito esta instabilidade à volta da economia, à volta de, daquilo que se vai passando na, na sociedade, então vamos receber Nuno, Nuno Moita. Olá, Nuno. Viva Eduardo, como vais? Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Muito bem. Então, antes de mais, vamos então ver quem é eh, Nuno Moita. Nuno, eu então verifiquei aqui uma coisa engraçada. Eh, Eu tirei economia na Lusíada, no Porto, e verifiquei que tu tiraste gestão na Lusíada, mas em Lisboa, não é?
0: É verdade, é verdade. Já há uns bons anos.
1: (risos) Exatamente, exatamente. Então, o Nuno Moita fez então este percurso na na Luzida, em termos académicos, e depois naquilo que foi propriamente a atividade comercial, vamos assim dizer, o Nuno começou então na na Cofaça Serviços, antiga Cofaça Serviços, e depois... Uh, acabou e fez então todo este percurso dentro da Iberinforma Portugal, passou por coordenador nacional de vendas, chegou a ser diretor comercial e de marketing, e foi nesta altura que nós nos, nos conhecemos, enquanto Exato. tu eras diretor comercial de marketing e eu estava nos seguros de crédito, na, na Crédito e Calcião, e neste momento Nuno então é uh, diretor de território de, de Portugal. Então, Oh Nono, antes de mais eu quero-te uh, agradecer por uh, teres uh, aceitado o convite, ok? Por uh, comparecer e vir aqui ao, ao programa podcast. Nota-se que já estamos assim num período um bocadinho de, de quase férias, não é? Temos aqui uh, neste momento no, no LinkedIn 14 pessoas a seguirem-nos, portanto estamos aqui, está uh, a malta, acredito que haja já a malta ainda ia a fazer as últimas compras de, 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 do Natal, mas olha, por incrível que pareça, temos aqui o José Edelson, que é um ouvinte, assim, bastante assíduo, que está em Moçambique, portanto, olha, temos aqui malta a, a seguir-nos e, e com toda a certeza para irmos eh, buscar toda esta sabedoria que vamos então transmitir. Então, sendo Muito assim, ou Nono. Nós neste momento, e fazendo aquilo que é, que é um contexto daquilo que, que, que nós temos, da realidade que nós temos, nós neste momento o que é que nós temos? Tivemos há quatro anos uma pandemia, não é? Eu acho que até os mais distraídos são de ser apercebido de qualquer coisa estranha que tenha acontecido. Depois da pandemia, quando nós já, já contávamos, ou, ou esperávamos, não é, que viesse aí, eu sinceramente, eu durante essa altura, ou não, não vou-te ser sincero, eu pensei assim, bem, isto depois da pandemia vem aí os, os loucos anos 20, não é, um bocadinho em, em paralelismo com aquele que foi o o século XX, mas não, depois, infelizmente, a história não se repetiu. Nós que gostamos tanto de olhar para a história, a história não se repetiu e tivemos aqui uma uma crise, que ainda ainda se vive, não é, na na Ucrânia, que trouxe estes problemas da da inflação. A agravar esta situação tivemos agora o problema em Israel, na faixa de Gaza e em Palestina, e temos então, e estamos a viver neste momento, um problema de, de inflação, que, que, que todos nós vamos sentindo. Portanto, ou oh nono, aquilo que eu de alguma forma te, te gostaria de, de perguntar é, nós neste momento, e se calhar até antes eu iria-te pedir que, que fizesse aqui um contexto daquilo que é a Iberinforme e os serviços que faz, mas depois que me pudesse explicar de que forma é que, já notas esta instabilidade e de que forma se faz sentir nas centenas de empresas com quem de trabalha.
0: Muito bem, Eduardo. Uma vez mais, em primeiro lugar, agradecer o, o, amável, o amável convite. Já nos conhecemos, o gosto já temos colaborado no, uhum. no no passado e não querendo não não querendo antecipar ou fazer desde já aqui um um resumo a esta esta conversa dos próximos próximos minutos. Muito provavelmente aquilo que iremos ao longo desta conversa e de forma mais ou menos menos reiterada é utilizar as palavras incerteza e risco e e se calhar uma uma seguida à outra ou ou inclusive na na mesma frase. Eu eu, eu recordo-me há há umas umas semanas atrás e antes de... Antes de ser apresentado o orçamento, o orçamento de Estado para, para 2024,
1: uhum.
0: uh, nos comentários à, à antecipação à entrega do, do orçamento na na Assembleia da, da, da República, o, ex, o ex-ministro das Finanças, portanto, uh, Fernando Fernando Medina, dava dava uma especial atenção por motivos óbvios ao ao, ao cenário macro, macroeconómico e, e uhum. todos nós percebemos todos nós percebemos que, o porquê e e uma das frases que me, que me recordo era de que, que estávamos num contexto de, de uma enorme incerteza sobre aquilo que, que são as variáveis que são as variáveis importantes da nossa economia para para o próximo ano nomeadamente a nível a nível europeu e a, e a nível e a nível mundial como nós sabemos esta toda esta incerteza e que tu e que tudo de uma forma Uh, resumida, também explanaste, uh, deriva da situação global que, que vivemos e da incapacidade que, de criarmos cenários futuros com, com alguma, com grande assertividade. Portanto, isso nós temos, nós temos visto recorrendo recorrentemente Sim. cenários uh, traçados por, por pessoas que, serão, que seriam uh, gurus da atividade económica, pessoas Exato. que, que até, a termina, até a um determinado momento Atrás eram, teriam alguma assertividade na projeção de, de, de crescimentos e de tendências, uhum. e que vimos que de, de facto muitos deles têm falhado por esta, por esta razão de incapacidade de podermos prever o futuro da forma como conseguíamos prever há, há 10, 15 anos, 15 anos atrás. Ok. Isto, se passarmos aqui para. para para as feiras para as feiras para as feiras das das empresas, e, uhum. e foi para isso que me convidaste, não foi para fazer análise política, presumo eu. Não, <risos> uh, não, não,
1: É partilhando... pá, foi... eu, eu diria que neste momento a análise política com, consegue <risos> ser ainda mais imprevisível <risos> que a é <que risos> económica. Exato,
0: exato, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Mas um, partilhando aqui alguns, alguns dados uh, disponíveis num, num estudo efetuado até por um, por um broker de, de, seguros, de seguros internacional, uhum. na avaliação aos riscos processionados pelas, pelas empresas e aqui nos aqui às empresas, às empresas portuguesas, uh, na avaliação estes riscos uh, davam como relevantes em 2023 e olhando aqui numa perspectiva mais global que a inflação assumia uh, a liderança dos, dos riscos que potencialmente podiam criar maior impacto neste ano que agora que agora estamos a, que estamos a terminar e na atividade da, no dia a dia das das empresas seguindo depois temas que um deles é relativamente recente que é a cibersegurança e depois okay. uh, os, os eventos climáticos extremos porque também cada vez mais estão estão na ordem do dia e percebemos que têm que têm um impacto naquilo que é a atividade normal dos países uhum. e das e das e das empresas e depois, se olharmos unicamente aqui para a, esfera, para a esfera portuguesa, para a esfera nacional, estes mesmos riscos uh, uh, um, eram, de alguma forma, similares. Portanto, uhum. a questão dos riscos, dos riscos cibernéticos uh, constava, constava a inflação e constava uma variável que também já comentámos aqui, que era, que é, não, era é a, instabilidade, a instabilidade política. Portanto, que Exato. Uh, em países como o nosso, e, e ao contrário do que a, muita gente pode, pode pensar tem, tem um impacto e tem um grau de dependência elevado portanto, naquilo que é a atividade normal das, das, uhum. das empresas. bem Resumindo, o que é que isto ne, ne, uh, significa? Uh, significa que vivemos um clima de, de incerteza económica contínua uhum. uh, e uma incerteza em torno da trajetória da economia mundial elevada e, e apesar de... Um, Uh, uh, ver aqui algumas notícias mais ou menos mais ou menos recentes que que os receios de uma, de uma recessão mundial que se falava por exemplo antes do antes do verão se mora numa numa taísua estão de alguma forma parecem de alguma forma ter 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 diminuído diminu, diminu, diminuído
1: perfeito ainda ah, bem
0: pronto vamos ver vamos ver se assim é, se assim é ou não ah, um, olhando aqui só para, para uh, os dados do do Banco de Portugal, que eu, que eu, que eu tive curiosidade de, de, uhum. de ler o último, o último boletim económico, portanto, que saiu salvo erro a semana, a semana passada, okay. em termos de previsões, eles uhum. apontam para um crescimento da economia, se a memória não falha de cerca de 2,1% para, para este ano, portanto, para o ano de uhum. 2023 um abrandamento uh, de, para 1,2% em 2024 e depois um, um potencial crescimento de de 2,2 para 2000, 2025. Portanto, ainda, refere ainda que, que esta recuperação da, da atividade será, será de alguma forma gradual uhum. uh, e ao longo, do, ao longo do próximo ano e que por via de uh, três fatores. Um deles, e que, que, que tem sido comentado recorrentemente, é a questão da, da exportação, da aceleração da, da procura okay. da procura externa, portanto, com a perspectiva de que alguns dos principais parceiros de Portugal tenham já um ano de 2024 um pouco melhor do que, do que o ano de 2023, okay. e, portanto, os principais olhando aqui para o top 5 de, de, uhum. dos principais países destino dos nossos das bens e serviços portanto estão a Espanha por uma questão geográfica, depois temos a França temos, temos a Alemanha, temos os Estados Unidos e temos o, e temos o, o Reino Unido Ok um segundo... Um segundo ponto era aquilo que todos nós também ambicionamos e esperamos, que é o efeito da descida da inflação, principalmente no rendimento rendimento das famílias. Já se começa a assistir a isso, não é? Sim, (coughs) ainda de uma forma um pouco pouco insípida, mas sim, já já há aqui alguma tendência desta desta descida que se prevê que, portanto, que se possa prolongar ao longo de 2024 e depois aquilo que para países como Portugal é é fundamental que é o impulso dos dos fundos europeus de de investimento portanto os BRRs e todos todos aqueles fundos que que poderão ser aqui uma alavanca importante na na recuperação da nossa nossa economia. Ah, E só para para duas linhas, só para terminar daquilo que o o Boletim dizia que eu acho que 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 tem alguma relevância aqui para, para a nossa para a nossa conversa, portanto aqui a questão da inflação, como estávamos a falar tanto ter aqui uma trajetória descendente uma previsão de redução para cerca de 3% em 2024 portanto vamos vamos cruzar os dedos para que assim assim seja, portanto e como como todos nós sabemos a economia portuguesa teve teve aqui um um processo de alguma alguma estagnação nos últimos últimos trimestres e as perspectivas a curto prazo serão de alguma forma serão, de alguma forma, incertas e, portanto, estão muito aqui ligadas à questão do impacto negativo da, da subida das taxas de juros e do, e do abrandamento mesmo das, das próprias exportações.
1: Ok, ok. Bem, aqui, dentro dos países que, que, que indicaste, há uma que, que, que chama mais a atenção, até pela instabilidade política, embora, sou sincero, não tenho visto agora muitas notícias sobre isso, que é o caso de Espanha mas se eles em Espanha a conseguirem dar a volta sim. para nós é para nós é isso
0: é funda- é fundamental é, e... e tu tiveste tu tiveste uma atividade em que tinhas muito uh, essa uhum. percepção muito presente que é tanto o grau o grau de dependência que temos face à, é. à economia aqui dos nossos, é. dos nossos vizinhos por questões por questões obviamente geográficas mas também por, uhum. por questões da própria da própria dimensão do mercado do claro. mercado espanhol portanto que é consideravelmente maior do que do que do que o nosso não é? Claro,
1: bem, bem, bem maior do que o nosso. É, Ora, bom, eu no outro dia, uh, uh, a cruzar alguns, alguns dados, eu até no, no lançamento de, deste podcast acabei por, uh, por até utilizar alguns dados vossos, <coughs> Perdão. acabei por ver que vocês em novembro lançaram, a Iberinforma lançou, lançou um estudo, portanto, uh, a Iberinforma, para quem não conhece, é uma empresa que trata de informação económica, não é? Portanto, vocês vendem informação económica, e apareceu-me um estudo que, em novembro, o número de insolvências face ao período anterior, portanto, face aos meses anteriores, melhor dizendo, teria havido aqui um pequeno aumento. Então, a questão que eu aqui te queria colocar é como é que está, como é que estamos a... Já existe uma análise? Já temos dados daquela que foi a performance de, por exemplo, 2022?
0: No caso das no <risos> insolventes, nós já temos uma análise que, que, que depois, se achares, se achares interessante, eu posso até partilhar de uma forma um pouco claro. global e perceber aqui uh, a a dinâmica da atividade económica como um todo no, uhum. no ano no ano 2022, no que diz respeito em concreto às, às, às insolvências que é que é um dos barómetros da tendência do comportamento da nossa atividade, da nossa atividade económica, nós na Iberinforme, fazemos esse acompanhamento, fazemos esse acompanhamento mensal e portanto e na avaliação e na avaliação de tendências, uh, olhando, por exemplo, para para o, o último mês de onde temos de onde temos dados, que é portanto que é o um mês de, de novembro, houve um aumento de cerca de 9% face ao, ao mesmo período do ano anterior, portanto ao, ao ano de 2022, uh-huh. mas depois, em termos, em termos acumulados, há um, um decréscimo de cerca de 3,4%, 3,5%. Uh, no okay. entanto, há aqui um, um dado que e, 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 só com, com o passar do tempo teremos aqui alguma alguma visibilidade e uma capacidade de uma, uma maior uh, análise para perceber tendências. Uhum. De facto, desde maio junho deste ano a tendência tem sido de subida do número do número de insolvências, tendo okay. começado aqui os primeiros os primeiros anos os primeiros meses do ano de 2023. Uhum. Com, com resultados positivos, portanto com menor número de insolvências, face a 2022, mas portanto desde uh, desde maio junho houve esta houve esta, houve esta tendência de, de subida em termos em termos geográficos, portanto pelas razões pelas razões óbvias Lisboa o distrito de Lisboa e o, o distrito do Porto são os distritos que apresentam aqui um maior um valor mais elevado de insolvências com Cerca de 792 insolvências em, okay. em Lisboa. Ok, estamos a falar
1: e... de número 400. não de percentagem, não é? Sim, só número, sim. Valor absoluto, exatamente. Certo,
0: certo. Okay. Já, como, já agora, também não, não, para não dar só mais notícias, como ponto positivo também, uh, distritos como Évora, como Castelo Branco, como Bragança e Santarém, são distritos onde há uma, um acentuado decréscimo do número de, de insolvências.
1: Ok, ok. No, no distrito de Évora, não, não conheço a realidade, não é? O distrito de, de Castelo Branco, epá, conheço, <coughs> perdão. É de
0: caro, é de caro. Ah não, tu és, de, és da guarda, és da guarda. Eu,
1: eu, eu, não, eu não sou da guarda, epá, não sou da guarda, em fevereiro faz 20 anos que moro na guarda, okay. Okay? mas eu okay. sou, sou natural, sou natural do Porto, não é? em concreto, nascida e criada em Irmezinho.
0: Pronto. Muito bem, muito e, bem.
1: Convém fazer isto, se não pode haver aqui Malta Malta amiga <risos> que, que depois vem para aqui. Mas só falando de Castelo Branco, epá, eu aqui quero fazer aqui um ponto que é o seguinte, o, o distrito de Castelo Branco tem eh, três povos eh, empresariais muito importantes e há um deles que, que eu tenho que ressalvar. Eh, ressalvar não é ressalvar, é realçar. Que é Fundão Eu lembro-me quando vim para a Guarda, há há 20 anos, Fundão era era uma vila, e neste momento Fundão, e e pronto, eu sei que é é mais fácil falarmos mal de políticos do que falarmos bem, mas dá uns anos para cá com um um presidente da Câmara que lá está e ele conseguiu cativar muitas empresas, e, acima de tudo, teve o mérito de cativar muitas empresas multinacionais.
0: Exato. Era, era isso que eu tinha comentar. Aquilo, aquilo que se nota, e eu sou, uhum. uh, sou um frequentador mais ou menos assíduo, portanto, uh, uh, pelo menos de passagem na zona do, do fundão, foi a capacidade de captar empresas fora daquilo que eram os setores tradicionais daquela, da, da, daquela zona. Portanto, isso aí é um... Tal como, tal como Santarém, t- também tem tido um comportamento okay. bastante positivo nesse ponto de vista e onde eu também tenho algum, algum uhum. conhecimento por questões, por questões de residência
1: Ok, muito bem então, diz-me uma coisa, perante isto perante a realidade que nós temos que é uma realidade de incerteza pronto, não, 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 não vale a pena não, não é estarmos aqui a meter um medo, mas é a realidade que nós temos, é uma realidade de, de incerteza, não sabemos muito bem como é que havemos de, de agir como é que havemos de, de reagir eu, eu, e fazendo aqui só, só um pequeno parênteses, eu acho que ali durante a altura da pandemia, que muita gente pensava que vinha e iria ser um grande problema empresarial, muitas empresas iriam falir, eu acho que devido aos apoios que existiram na altura, permitiu haver uma injeção de liquidez nas empresas. E muitas vezes eu, eu fico, e fazendo assim um, um, um exercício de reflexão, fico sempre na dúvida se aquilo que nós estamos hoje a viver é essa liquidez que existiu que, que, que existiu e que deixou de, entretanto de existir, ou seja, é um bocadinho também a conjugação de, de, destes dados de, de, como é que eu tenho de dizer, da inflação, do aumento das taxas de juros por aí fora, mas a minha questão era outra a minha questão é, sendo assim ou oh não, perante estas incertezas que nós temos, a pergunta que se faz é, então qual é a, a política de, de gestão de risco que as empresas devem seguir. Ou seja, a realidade é esta, ok? Ficarmos-nos a queixar, opa, uhum. podemos ficar a queixar durante a hora do café, mas mais do que isso, é entrar em depressão, portanto não vale a pena. Então, arregaçando as mangas, não é? O que é que nós então podemos fazer? Que políticas de risco podemos então tomar?
0: Certo. Certo. Um... Eu depois, se estiveres se, se de acordo, e, uhum. porque eu acho que são dados que, que, que é, algumas pessoas, alguma parte significativa das pessoas que nos estão a ouvir, não não têm, portanto, estes dados, apesar de estarem disponíveis, portanto, não não são do domínio público, por assim dizer, eu gostaria depois de partilhar aquilo que que são os dados do último ano, do último ano inteiro, por assim dizer, que temos a informação disponível e já analisada, que é o ano de de 2022, portanto, 2023. Mas nós podemos começar por isso se o O 2023 está a terminar, portanto, aqui, também para para que que percebam, os os exercícios de 2023 das empresas serão serão publicados no decorrer do próximo ano e, portanto, estarão estarão disponíveis a partir de julho, agosto do próximo próximo ano. Portanto, aqui, a questão é mesmo podermos analisar aquilo que é a performance das empresas a nível... A nível, a nível nacional para o, do ano de 2022 e aqui uh, realçar que o desempenho das, das empresas mostrou evolução muito, muito positiva naquilo que, naquilo que de alguma forma são os indicadores mais, mais relevantes. E aquilo que, que normalmente é medido como, como performance positiva ou menos positiva por parte, por parte das empresas, por parte do setor e por parte do, do acumulado uhum. da, da economia. Portanto, dados como o volume de negócios Uh, e neste caso estamos a falar do volume de negócios gerado pelo universo das das empresas que têm balanços que balanços disponíveis Isso, e se sim. fizemos aqui uma um comparativo com o ano com o ano anterior portanto neste caso com, com o ano 2021 este crescimento está acima dos 20%, portanto… Epá, é excelente. excelente. E não está também, e outro ponto que eu considero bastante positivo é, não está concentrado em específico num ou noutro setor de atividade em particular, porque nós muitas vezes temos, temos aquela tendência de analisar, ok, houve um crescimento, mas isto explica-se pelo, pelo turismo, ou explica-se por… Pela, uhum pelas maiores exportações da alta Europa. Não, é, na generalidade do tecido, do tecido empresarial português houve, houve este crescimento. Claro que uh, uh, o, tema da, um, o tema da inflação teve, teve o seu contributo positivo. Portanto, sim, a, mas já, em
1: 2022 a inflação não é o que é hoje, não é? Sim, dizendo já fechámos,
0: fechámos com uma taxa de inflação a rondar os... Os 8% em Portugal uhum. e, e cerca de 9% na União Europeia, se eu não me, se eu não me, se eu não me equivoco. Mas mesmo assim, excluindo o fator uh, inflação, uhum. o balanço continua a ser claramente positivo. e Portanto, está um, um pouco acima dos 15, dos 15%. Mais de 60% das empresas em Portugal uhum. ou cresceram ou mantiveram o seu volume, o seu volume de negócios face a, a 2021. Okay. Claro, que, claro que, e obviamente Portugal, é um, como todos nós sabemos, é um país de, é um país de PMEs, e, portanto se olharmos para, para o universo, portanto para o todo das, 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 das nossas empresas, estando aqui a falar genericamente no, na ordem das 650 mil empresas, uhum. uh, com cerca de 415, 420, com balanços disponíveis de, 2020, de 2022, uh, e olhando aqui para um ou outro indicador, Cerca de 345, para, para percebermos aqui o, a dimensão das, do nosso tecido empresarial, cerca de 345 mil empresas têm um volume de faturação inferior a 500 mil euros. Ok. Uh, portanto, não eram, quase que não eram elegíveis para seguro de crédito, não é, Eduardo? Sim, uhum, é. <risos> e, mais, e mais de 300 mil empregam uhum. entre, entre um, somente entre 1 um a 5 um colaboradores.
1: Que é, olha... é metade, não é?
0: verdade. <risos> Se olharmos para o resultado do exercício, cerca de 95 mil fecharam com capital próprio negativo e Cerca de 100, 140 mil com resultados líquidos uh, negativos. Ok. Pronto. Se olharmos para, ainda para mais um outro indicador, que eu acho que, que, que é... Que é para as pessoas terem aqui uma, a melhor fotografia possível de, de, uhum. de, do ano 2020 do ano 2022 cerca de 40 mil empresas e um pouco aqui já antecipando aquela pergunta que me estavas a fazer da, da, da questão da política de gestão do política de gestão uhum. de risco adequado aos tempos de aos tempos de certeza que, que vivemos temos cerca de 40 mil empresas com uh, prazos médios de pagamentos inferiores a a 30 dias, mas por outro lado temos cerca de 36 mil empresas com prazos médios de pagamento superiores a 100 dias, portanto que é é relevante. É bastante. Estes dados nós conseguimos obter, portanto, porque temos o agregado das contas do, do, do IES, uh, tanto a Iberinform, e quanto a empresa que se dedica à informação comercial e financeira, uh, adquire, compila e trata o universo de, de, dos balanços das empresas, das empresas nacionais, portanto, através uhum. de plataformas como, não querendo aqui fazer publicidade, mas através de plataformas como, por exemplo, o InsightView, Uh, conseguimos tirar determinado tipo de conclusões que, que, por exemplo, naquilo que nós estávamos a comentar há pouco, na, na, parte das, na parte das exportações temos mais de 50 mil empresas que têm um volume de exportações superior uh, uh, a 10 mil euros e eu, eu, 10, eu comento, mil 10, <risos> 10 mil
1: ou 10 milhões?
0: 10 mil e eu ponho aqui os 10 mil para percebemos uh, uh, à, à medida que vamos subindo okay. naquilo que é o volume de negócios vamos percebendo que, de facto, o, uh, o número de empresas uh, que exportam acima dos 5 milhões de euros, por exemplo, não chegam a 2.500. Portanto,
1: olha, eu, n- não, tinha, algum... não tinha Sim. noção que a, a dimensão era tão pequena, só de sincero.
0: É Sim, e se estivermos a falar de uh, uhum. acima dos, uh, dos 500 mil euros, andará na ordem das 10, 12 mil empresas, não, seguramente não mais, do que, não mais do que isso. Olha, okay. uh,
1: por acaso tinha, tinha uma ideia diferente, não é? é. As pessoas falavam é. muito da, é da exportação, não é? Sim. E quando tu Sim, me mas... disseste, sinceramente, quando tu disseste 10 mil euros, eu pensava que. eram é 10 que, que, que eram 10 milhões. Não, não tinha, e com toda a sinceridade, não tinha a, a noção, perdão, de que a dimensão Sim. seria, a dimensão absoluta seria tão reduzida.
0: É o reflexo daquilo de, de que é. Uh, universo das empresas a nível nacional portanto que, uh, uh, cerca de 99% são pequenas e microempresas portanto claro. para, para darem um salto para, para o salto para um cenário de, de exportação há sempre há sempre um custos de, de estrutura e etc que muitas vezes não têm capacidade de, de uhum. absorver naquilo que é a sua, a sua atividade normal.
1: Ok, ok ok, muito bem o oh, nono então epa. Então, olha, esses números foi, foi, foi um conteúdo epa, muito relevante e, e, e sou de sincero, fiquei hoje com uma, uma, uma visão que, que, que mostra aquilo que é o nosso mercado, ok? Pronto. Não, não vale a pena estarmos a dizer que é bom ou mal, é o que é, não é? Sim. Metade das empresas, menos de 5 empregados, portanto, metade das empresas que nós temos são micro, micro, propriamente dita, não é? E depois temos esta dimensão de, de, efetivamente, a da exportação, que é bem menor do que eu imaginava, mas que, como eu gosto de ver o copo cheio, não é? Significa que a nossa margem de progressão ainda é muito elevada, não é? Sim, e
0: eu... E, e, eu não tenho esse, não tenho, não tenho esse dado, uh, uhum. portanto, estou, estou a falar para aquilo que é perceção que tenho, portanto, para o acompanhamento okay. do, das empresas, mas uh, creio que um, tem vindo uh, numa linha ascendente, ou seja, cada vez okay. mais há, há mais empresas a, 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 a serem exportadoras, o que, o, que é, o que é sem dúvida positivo e, portanto, que mostra um pouco também a dinâmica da nossa, da nossa economia. Certo, o Nono,
1: e demonstra também uma coisa, e eu sem querer fugir daquilo que é o assunto agora aqui da nossa temática, mas que, uhum. que, que, que demonstra também, e eu acredito muito no crescimento enorme que nós vamos ter, porque repara numa coisa, nós fazemos parte daquela geração em que houve as primeiras pessoas, por exemplo, a fazer Erasmus, é? Nós fazemos parte dessa geração em que tivemos os primeiros colegas, eu no meu caso não cheguei a fazer Erasmus, fiz depois o Leonardo da Vinci que foi o estágio fora do país mas nós fizemos parte dessa geração e hoje eh, termos alguém que nos diz que tem um filho ou que tem um primo ou um sobrinho ou quer que seja, um familiar que vai fazer Erasmus isso para nós é um bocadinho eh, não é notícia vamos assim vamos assim dizer ok Então aquilo que eu no fundo te quero dizer é, eu acredito que hoje com as gerações que nós estamos a criar e a educar, vai também haver uma maior predisposição para a procura de, de outros mercados. E também o inverso acontece, ou seja, nós hoje... Como cada vez recebemos mais uh, imigrantes, portanto, mais pessoas de outros países a virem para nós, eu acredito que isto também vai fomentar que quando estas pessoas, esta massa crítica, criar as suas empresas, também vai estar muito vocacionada para isso. Uh, e, e só para rematar e para concluir a isto que eu queria dizer, por exemplo, uh, eu estive a trabalhar este ano com uma empresa... Uma empresa de mármores que faz peças de design mobiliário de, de mármores, em que a diretora de marketing era uma miúda, entre aspas, não é? Uma miúda, entre aspas, uma, uma pessoa jovem da Letónia que tinha tirado a licenciatura na Dinamarca e que ela, na altura, disse-me, olha, o Eduardo, grande parte dos meus colegas que tiraram a licenciatura comigo vieram viver para Portugal. Portanto, nós muitas vezes achamos que a nossa imigração, a malta que está aqui, é daqueles países tradicionais, não é? Palopes, Brasil, por aí fora, mas também temos, ok, muito desta, desta, destes países, destas novas gerações, em que não vêm propriamente à procura de melhores condições de vida, mas que vêm à procura de uma coisa que, se calhar, nós não valorizamos porque sempre tivemos isso, que são eh, horas de sol. Sim. Okay. Que, 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 que vai fomentar. Eu acredito que vai ter um impacto direto. Vamos mas então... Sol, àquela...
0: segurança, etc. Sim, sem dúvida. São, nós, são alguns, dos, alguns dos slogans que nós conseguimos vender muito bem lá fora.
1: É. São os três essas não é? Sim. Portanto, temos o sol, segurança eh, e, e, entretanto... Vamos pensar no no outro S. Há uns anos atrás eu diria que seria o seguro de crédito. agora, Agora eu direi que é o sales coach, não é? Que é o treinador de venda. Então, vamos voltar àquilo que nos trouxe. Então, o que é que nós temos aqui? Aquilo que nos trouxe aqui ao nome foi então a importância de conhecermos os clientes, a vendas e o risco. Então, a pergunta que nós temos é, perante a realidade que nós temos, perante esta incerteza, mas também vamos esquecer só a parte negativa. Vamos também pensar na parte positiva, que é, perante estas hipóteses que nós temos até de crescimento, de procurar outros mercados, quais são as políticas de risco, então, que as empresas devem seguir?
0: Em primeiro lugar, eu eu, confesso que fui... Uh, todos, nós sabemos, todos nós sabemos o que é que significa risco. O, uhum. o, o risco e o nosso negócio estão, andam, andam lado a lado, mas o, o conceito de risco é, é, é qualquer coisa que é desconhecida ou, ou incerta e que possa impedir, o, o, de alguma forma, o sucesso de, de determinada ação, de determinada ocorrência. Então, está qualificado pela probabilidade dessa, dessa ocorrência e pelo impacto que, que de alguma forma, pode causar num dado uhum. projeto caso 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 esse mesmo esse mesmo risco ocorra este a questão do risco e, e está umbilicalmente como eu estava a dizer ligado que é o negócio da Iberian negócio da okay. já que o nosso, o nosso negócio assenta em dados de informação financeira e de risco uhum. das empresas portanto, e onde te, uh, proporcionamos ao mercado soluções que soluções avançadas que uh, permitem aos nossos clientes acompanhar a evolução do, do negócio dos seus dos seus parceiros, sejam clientes, mas aqui ficamos muito nos nos clientes, mas a questão dos fornecedores também tem a sua, também tem a sua, o seu grau de importância expressivo.
1: Exatamente. Nas
0: mais nas mais variadas perspectivas e, portanto, e no, e no dia-a-dia das, das das empresas com quem nós temos, com quem nós temos relação, portanto, uhum. não querendo aqui ser, ser uh, exaustivo e emassador, portanto, não, não vamos falar aqui de, de scores nem de modelos, modelos preditivos, nós, de onde é que nos vem a informação então para as pessoas de, de alguma forma perceberem uh, uh, como é que nós agregamos todos estes dados e como é que nós uh, uh, disponibilizamos esta, esta, um, esta informação, portanto, uhum. nós utilizamos inúmeras fontes, uh, que são carregadas nas nossas bases de dados, portanto, como é que já falámos, que é a questão da, da totalidade dos IEs, portanto, que são depositados, portanto, nós, nós carregamos, disponibilizamos aos nossos, aos nossos valores, aos nossos clientes, portanto, com, com um valor acrescentado que, que deriva do nosso, do nosso know-how, do nosso trabalho de, de classificação, da solução de risco, de obtenção de informação por via de, por via de outras fontes públicas, E, acima de tudo, também pelo acompanhamento do do dia-a-dia das empresas, portanto. Ok. E oferecendo depois isto como um output de acesso a esta informação através das mais variadas soluções, sejam soluções cloud, seja web service, seja a integração de dados em CRMs, RPs, portanto, onde aplicamos aqui os nossos modelos preditivos para que, de alguma forma, as empresas possam tomar melhores decisões comerciais ao analisar a informação que nós disponibilizamos e é ao risco e é ao risco de incumprimento dos seus dos seus, dos seus clientes uhum. e, e falar de clientes é como tu como tu tão bem sabes é falar de um dos principais ativos que qualquer empresa que opera no mercado aberto e competitivo pode pode ter e, portanto, e aqui a gestão do a gestão do risco é uma parte fundamental na na gestão e na atividade de qualquer qualquer empresa, na perspectiva até da prevenção e da mitigação de possíveis perdas financeiras e e uma gestão, conceitualmente uma gestão comercial bem bem estruturada é necessariamente capaz de impulsionar vendas e garantir uma melhor saúde financeira financeira das, das, das empresas. E aqui, Voltando um pouco atrás, acho que uma das componentes fundamentais, na minha opinião, é mesmo a análise de, a análise de dados, sendo crucial para identificar oportunidades de melhoria, tendências e de, 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 de antecipação de problemas, uhum. o que leva a uma, uma gestão mais eficiente e assertiva da, da, atividade, da atividade comercial. Uma, uma política eficiente de, de gestão de crédito comercial... numa numa carteira de clientes permitirá uma uma mais fácil e melhor identificação de oportunidades de de crescimento e dando aqui alguns um outro exemplo daquilo que é a informação que nós nós temos através das nossas ferramentas é possível, por exemplo, obter dados de evolução de crescimento dos meus meus clientes Isso isso pode potenciar a crescimento de vendas né, em clientes onde, estão, onde nós no dia a dia percebemos portanto, que, que por via da faturação estão a crescer uh, de forma ma- mais ou menos expressiva. Uhum. A informação de abertura, por exemplo, de, de novos mercados através dos dados de, de, de exportação, e portanto aqui conseguimos ir ao detalhe de perceber se estamos a falar de exportação uh, uh, no mercado comunitário ou no, ou no top 5 okay. de clientes que falámos há pouco, ou estamos a falar em mercados. Extra, extra, extra comunitários não, não.
1: por exemplo, relativamente a essa informação da exportação por países, isso é possível saber, por exemplo, por países, perdão, por clientes, mas eu também posso obter essa informação, por exemplo, de concorrentes meus, para que países sim, sim. estão a exportar? Sim, okay.
0: esta, esta informação é, é transversal, ou seja, okay. uh, nós não inventamos, são dados que são dados que estão nos no, nos IES que são depositados. Por parte, por parte das empresas e, portanto, uhum. aquilo que nós fazemos é o tratamento destes dados e a sua, e a sua classificação, que me permite dizer que, olha, que uh, o, o meu concorrente exporta somente para o mercado comunitário ou exporta somente para o mercado extracomunitário e no mercado extracomunitário, portanto, percebemos que tem uma maior penetração no mercado asiático no mercado uh, okay. sul-americano, etc. Portanto, isso nós conseguimos, conseguimos de forma agregada dar muito essa informação muito. e... E depois uh, uh, exponenciando até para o, próprio, para o próprio setor, ou seja, para, uh-huh. se estivermos a fazer uma análise de setorial, conseguimos perceber tendências e conseguimos perceber evoluções, uh-huh. evoluções positivas ou, ou, ou negativas. Mas também eu consigo perceber se aquele cliente ou aquele fornecedor, por via de uma aquisição e de uma participação societária, uh, 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 tem novas empresas, consigo fazer comparativos com com os prazos médios de, de pagamentos, portanto, neste caso, por exemplo, eu consigo utilizar a minha experiência enquanto fornecedor versus o total dos fornecedores da empresa que estou, uh, que estou a analisar. Assim como sou o inverso, ou seja, uh, se eu percebo que, que há algum tipo de, de deterioração da, 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 da capacidade de solvência de, de alguma empresa, eu consigo uhum. adotar preventivamente medidas de de maior restrição ou de de limitação de de concessão de crédito.
1: Ok, ok, ok. Então, vamos ver aqui um um ponto que que eu creio que também é importante. Vocês, em termos de informação, portanto, bebem da informação do IES, dos aumentos contabilísticos, mas naquilo que é o risco, Por exemplo, temos outros elementos que me podem aferir do risco, que, por exemplo, possa ser, vamos ver aqui, sei lá, processos de moras em tribunal. Sei lá, processos relativamente a problemas fiscais, não sei se isso é possível ou não. A pergunta que eu te faço é, esta gestão de risco, estas informações que vocês dão, estão, digamos, circunscritas àquilo que são os elementos contabilísticos ou existem outras fontes que vos ajudam neste trabalho de mitigação de risco? Eu
0: não quis... Eu tentei, resumidamente, certo, apresentar as nossas fontes, até para não ser aqui maçador, mas sim, respondendo à tua questão de forma direta, sim, nós utilizamos essas fontes, portanto, essas fontes e esses dados são tidos em linha de conta quando nós estamos a fazer uma avaliação okay. e uma análise de risco de uma determinada empresa, portanto, nós temos essa informação em linha de conta e depois temos um, uh, temos um valor acrescentado, que é, temos uma equipa vasta que faz o acompanhamento do dia-a-dia das das empresas e, portanto, vai no contacto e nas experiências que vão vão obtendo também, vamos conseguindo tirar ilações e vamos conseguindo perceber determinado tipo de evoluções ou ou tendências, mesmo, seja tendências, seja mudanças de de mercado e, portanto, analisar dados do mercado de concorrência, indicadores indicadores económicos, eu consigo identificar determinado tipo de padrões e sinais de mudança iminentes, portanto estas estas informações de alguma forma permitem que qualquer empresa se adapte mais rapidamente a questões de mudança ou que no no limite possa ajustar as suas estratégias comerciais e e aquilo que se pretende é que esteja, como tu estavas a dizer um passo passo à frente da, da, da concorrência
1: Ok. Agora, ou oh nono, vamos imaginar que há pessoas que, que nos estão a ouvir, ok, que, que, que nunca tiveram, nem, nem, nem conhecem, ou não conheciam antes empresas que, que fazem o trabalho que vocês fazem, e podemos ter aqui alguém que esteja a pensar assim, epá, mas eu não tenho, como é que eu vou dizer, conhecimento suficiente para eu analisar isso. A pergunta que eu te faço é, nesses relatórios existe alguma recomendação? Ou seja, olhe, mediante estes dados se calhar sugerimos que a operação não ultrapasse este valor ou vocês apenas indicam os rácios? Existe ali um valor que auxilia... Na, na fase de, de gestão, não é? Porque nós temos que aqui, e, e, e aqui que nós temos que ver, e até pegando na informação que há um bocado vimos, não é? Uhum. Uh, nós estamos a falar essencialmente de micros e pequenas empresas, tu até disseste muito bem, os tais 99%. E destes 99%, significa que às vezes nós podemos ter pessoas que, por exemplo, são muito boas, a, vamos pensar alguém que tem um restaurante, alguém que é muito bom na culinária, Ok. Mas, calhar, quando chega aí este momento de servir eh, jantares de Natal para grandes empresas, pensa assim, epá, como é que agora vou vou fazer? Sirvo ou não sirvo? Estão-me aqui a pedir oito dias, dez dias. eh, Ou seja, elas são muito boas naquela tarefa, mas depois a sua função não tem tanto a ver com estes dados de gestão.
0: Claro. Nós... Nós procuramos naquilo que são, naquilo que são as, as ferramentas que pomos à disposição dos nossos, dos nossos clientes, naquilo uhum. que são as soluções que, que, que implementamos, ninguém. O, o, o tempo é cada vez mais um, um, um bem escasso, como todos nós, como nós, todos está, nós sabemos. Também. Portanto, na, na, analisar e avaliar um relatório que, pode, que, que tem um conjunto de peças contabilísticas, que pode ter. Uh, uh, mais de 20 páginas, tendo em conta toda a informação, balanços, demonstração de resultados, fluxo de caixa, etc. Obviamente que a nossa preocupação é, e e nós temos temos algumas algumas análises que nos permitem dizer que uma parte significativa dos nossos clientes olham com, com, com especial atenção e detalhe as primeiras duas páginas do do, do relatório. E, portanto, aí nós tentamos agregar aquilo que são um conjunto de dados e de informação que permite a a, a alguém que não tenha, não lhe vou vou falar de iliteracia financeira, mas alguém que não tenha o o conhecimento profundo, poder perceber se a empresa que está a analisar está numa numa perspectiva, numa tendência positiva ou o seu inverso, okay. através, por exemplo, de um modelo como o, que é o um modelo de score, portanto que o é um modelo de score Uh, vai de 1 a 10 e, portanto, e, e aí, portanto, com, com bandas de cores, nós desde logo conseguimos ter uma, uma percepção se a empresa está, está numa, numa situação mais ou, menos, mais ou menos positiva ou se tem maior, uhum. maior menor capacidade de cumprir as suas obrigações uh, num período de determinado de tempo. Portanto, responder à tua questão, sim, qualquer empresa uh, que trabalha a crédito, uh, okay. um, pode utilizar a nossa nossa informação, não querendo aqui evoluir, portanto, até para, nós temos grandes empresas que têm têm equipas de de gestão de risco, mas que, por uma questão questão interna e de modelo de negócio, aquilo que nos pedem é, eu só quero ter acesso a a 5, 10, 15, 20 indicadores, portanto, isso é suficiente para a minha tomada de decisão, sempre e quando necessário eu... posso aceder, portanto, ao detalhe e ao, e ao, e ao global da, da, uhum. da informação. Só para complementar isto que nós estamos, que nós estamos a comentar. Um, a Iberinforme, em conjunto com a com a e com Calcião, elabora um estudo anual, okay. uh, uh, portanto, que é um estudo de gestão de risco, e, n- e nas conclusões deste, deste estudo, uh, para complementar aquilo que estás a dizer, 16% das empresas, por exemplo, e aqui estamos a falar de uma diferença de mais 5% face a 2022 uhum. não aplicam qualquer uma política de risco para gerir possíveis incumprimentos nos seus processos de, de prospecção 16% uh,
1: das empresas 16%. não aplica qualquer medida de risco Sim.
0: um dos dados é, deste estudo ainda mais negativos é a evolução na utilização de critérios de nos critérios de solvência e na seleção de clientes ou seja, há pouco nós estávamos a comentar a questão da prospecção, ou seja, eu em processo de prospecção posso, posso desde logo fazer aqui de alguma forma uma, uma limpeza uma seleção daquilo que é o perfil de, de potenciais clientes com quem eu quero trabalhar clientes ou, ou, ou fornecedores mas como eu estava a comentar um dos dados mais, mais negativos é a evolução na utilização de, de critérios de, de solvência na seleção de clientes 53% das, das empresas, de acordo com uhum. este estudo, gerem mal o seu risco de crédito por não por não utilizarem. Portanto, e esta esta falta de análise constitui aqui na nossa perceção, uma, uma deficiência estrutural em termos de proteção das empresas contra, por exemplo, os atrasos de os atrasos de pagamento. Portanto, e ainda para complementar aquilo que estamos a dizer, 24% das empresas uh, dizem ter um comité para a avaliação de riscos comerciais uhum. e somente 30% têm, eh, segundo o mesmo estudo, uma política escrita e bem definida de riscos, de, de, de riscos comerciais. Portanto, há aqui um longo caminho, eh, na nossa opinião, para fazer por parte, das, de, por parte das empresas para, de alguma forma, salvaguardarem eh, para efeitos negativos que aquilo que uma má venda ou uma má percepção de risco possa, uhum. possa causar na sua, na sua atividade.
1: Eu, 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 eu fiquei preso neste número ao oh, oh, nono que tu me disseste que é 16%. Não uhum. tem qualquer medida de risco,
0: Sim.
1: e eu fiquei parte, preso. Eu vou ter
0: ou seja, um, há, sempre aqui uma, há sempre aqui uma tendência que é. E tu estiveste na atividade do seguro de crédito, e isso de certeza absoluta que te foi dito inúmeras vezes que é. Uh, alguns empresários dizerem eu conheço muito bem os meus clientes e como tal eu não tenho qualquer tipo de risco uh, de incumprimento com estes clientes, são clientes que eu tenho há, uhum. há anos, etc. etc Portanto, Isto, uh, tendo em conta toda a, toda a dinâmica e toda a incerteza que nós, que nós vivemos, poderia ser uma, uma, uma realidade a uma maior estabilidade de, nesta análise à, há 15, 20, 25 anos atrás, neste momento, portanto, por todas estas estas, contingências é muito difícil porque um cliente pode deixar de cumprir, não porque quer, mas porque na na sua cadeia de valor também houve alguém que deixou de cumprir com ele, portanto, tudo isto está intrinsecamente ligado e, portanto, nestes números que eu estava a comentar, acho haver um conjunto de empresas que na sua... Prospecção, ou seja, na identificação de novos parceiros de negócio não utilizarem qualquer tipo de política de risco para uh, na sua avaliação, eu acho que é um, que é, que é um risco. Portanto, como eu comecei a dizer, a palavra risco e é a palavra incerteza, já não, já, não, já não me sei quantas vezes é que eu a, é que eu a repeti, mas foram uh, provavelmente algumas dezenas.
1: <risos> Olha, não, eu, eu vou-te a dizer a imagem que me veio à cabeça. Quando tu disseste, 16% das empresas não têm qualquer medida de risco, Eu vou, a imagem que me veio à cabeça era, em Portugal, 16% dos condutores,
0: <risos> okay,
1: condutores de carro, andar a conduzir de olhos tapados. Pois, sim.
0: É, é, é uma analogia bem conseguida. Mas foi, foi a imagem que me veio à cabeça.
1: É. Ou seja, sim. nós temos 16% das empresas em que a gestão-a é feita às escuras. Sim. Ok. E, e aqui vamos ver aqui uma coisa, oh, 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 nuno? E, e agora esta conversa levou-me aqui um, 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 atrás no tempo, não é? Só faltou aqui o efeito sonoro da IARPA, Normalmente, quando se vai atrás no tempo, há o som da IARPA. Pronto, aqui faltou epá, isto é um podcast que está a começar, ou oh, nuno? Portanto, não, ainda não tenho os efeitos sonoros da harpa. Mas aquilo é que eu te quero dizer é o quê? quando eu tinha reuniões, efetivamente, as pessoas me diziam assim, olha, eu só trabalho com pessoas amigas, ok? Todos, eu conheço-os todos, ok? E então, quando vinha a história dos amigos, a história dos amigos, invariavelmente, acabava sempre da mesma forma. Em que eu depois perguntava, não é? Que era, olha, diga uma coisa, em termos de incobráveis, já teve incobráveis? pá, já, já tive, pá, tive uma vez um grande incobrável. E eu dizia assim, olha, foi de alguém que não conhecia de lado nenhum ou foi de um amigo seu? Epá, nem diga nada. Era padrinho dos meus filhos, que também uh, 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 acumulava esta, esta figura, Sim. não é? Sim. Então aquilo que eu no fundo quero transmitir é o quê? Mas, bom, como tu disseste muito bem, as pessoas, uh, há pessoas que deixam de pagar por... Uh, Eu estou a tentar escolher uma palavra melhor no meu cérebro que seja diferente da trafolhice, mas não estou a conseguir encontrar.
0: Não me ocorre nada.
1: Não me ocorre nada. Mas há pessoas que deixam de de pagar por má fé. Pronto, má fé já é uma palavra mais bonita. Mas há outras, como tu disseste e muito bem, que deixam de pagar, não por má fé, mas porque as circunstâncias os obrigam a isso. Ok? E muitas vezes... O oh, Nuno, eu até te vou dizer mais. Muitas vezes aconteceu eu ter empresas que vinham ter comigo e diziam-me assim, olha, o oh Eduardo, eu sei que há determinadas empresas que estão a passar um mau bocado e o seguro de crédito, para mim, até vai servir para eu justificar e o parar de fornecer a essas pessoas ou a essas empresas. Porquê? Porque de repente não sou eu que estou com o ONU, mas é... Neste caso, a seguradora da crédito que está-me a dizer, eu não assumo o risco. Ok? Portanto, eu no fundo, aquilo que eu quero transmitir é o que é. Tu há um bocado disseste uma coisa certa, que é, hoje o tempo é escasso, hoje o tempo é valioso. É verdade. Tudo se passa demasiado depressa. Nós parece que a pandemia foi ontem, mas a pandemia já foi há quatro anos. Há quatro anos. E parece que foi ontem. Não é? É
0: verdade.
1: Eu, eu, no outro dia, ainda encontrei aqui em casa uma caixa cheia de máscaras. Aquilo parece que foi ontem, mas já foi há quatro anos. Tudo se passa a uma velocidade enorme, rápida. Nós, há quatro anos, tínhamos um unicórnio em Portugal que era um exemplo para tudo. E esta semana, o unicórnio teve que ser comprado, foi salvo, ok? Portanto, hoje as coisas passam-se a uma velocidade que verdadeiramente e este número sinceramente eu não imaginava que seria tão grande, 16% parece-me um número assustador ok e os outros, até te vou ser sincero, ou os outros números, houve alguns que eu, que eu ainda estava a pensar nisto, mas Sim. como é que é possível quase que, 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 que sou de sincero, quase que me passou despercebido
0: e, e, e só para, para complementar o que estás a dizer, ainda no âmbito deste, deste estudo por exemplo, cerca de 19% das empresas sofreram incumprimentos significativos em 2023. Apesar de nós olharmos e 19% das empresas são muitas empresas, este este resultado representa aqui uma ligeira ligeira melhoria de cerca de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo estudo ocorrido há um um ano atrás mas há aqui um indicador que que é preocupante e que que vai ter em conta aquilo que estava a dizer quase 90% das empresas detectam uma uma maior deterioração dos níveis de solvência dos níveis de liquidez dos seus seus clientes, portanto por isso 90%? Sim, para ser preciso 89% portanto isto revela aqui a incerteza que estamos a falar e, portanto, e a necessidade óbvia de fazer aqui um acompanhamento muito mais muito mais em cima, por assim dizer, daquilo que é de, uh, o comportamento dos meus dos meus clientes. Portanto, e, e depois, e se, se formos olhar para as razões que consubstanciam uhum. tudo, tudo isto, e portanto que, e que este mesmo estudo portanto, procurou obter, obter respostas, uhum. uh, que, quais são os acontecimentos que que, que estão, de alguma forma, a afetar a liquidez dos meus meus clientes, portanto, o tema da inflação, e, portanto, a inflação é referida por cerca de 70%, os custos financeiros, portanto, isto são são quase lugares comuns, portanto, todos nós, mesmo sem ter acesso a determinada informação, não podemos... Não, não a conseguimos dimensionar mas percebemos portanto tudo aquilo que nos rodeia que temos como a inflação, com o aumento dos custos financeiros a evolução dos custos energéticos até as tensões geopolíticas que começámos aqui a falar ou os problemas de cadeia de fornecimento portanto são, são tudo estes, são fatores potencialmente geradores de a, a deterioração de, dos níveis de liquidez de, de, qualquer, de qualquer cliente
1: Ok, não, não. olha, não, não. Uh, eu não sei se tu tens noção mas já passou uma
0: hora <risos> estou a olhar para o hoje, é verdade <risos>
1: então, esta eu normalmente costumo dizer um bocadinho antes, olha eu vejo a destreir-me com, com, com o tempo então, uh, para quem está de, desse lado portanto, se tem alguma questão que, que queira colocar ao nono Eu sei que há aqui uma uma falha entre o StreamYard, que é a plataforma que eu uso e o o LinkedIn em termos do envio de comentários, mas, portanto, eu estou aqui a a controlar os comentários dos dois lados. Quem quiser fazer questões ao ao nome, ok? Pode pode fazer. Quem tiver dúvidas sobre, eh, ou quiser partilhar alguma coisa sobre vendas e risco, e a importância então de conhecer os clientes, eu aguardo então pelos vossos comentários. Entretanto, ao oh nono, olhando aqui para, para os comentários, eu tenho aqui também o Fernando Albeixo, ok? portanto, comercial da empresa Ramalhos S.A., que também dirige aqui palavras de, de cumprimento, portanto, boa tarde Fernando Albeixo e, e obrigado por, por nos estar a, a acompanhar. O oh nono, eu nesta altura do, do programa, é uma altura em que... Eu desafio sempre os convidados e, em conjunto com eles, eu tento elaborar aquilo que é um plano da ação, Portanto, este programa chama-se Parar para Vender, porque o objetivo é exatamente este, ou seja, muitas vezes as pessoas acabam por reagir por impulso e pior do que reagir por impulso, acontece uma coisa que é o quê? Como nós andamos aqui na corrida dos números todos os dias, às vezes não fazemos este exercício que é parar para pensar, Então eu acredito que na atividade comercial, se nós pararmos (risos) para pensar, vamos conseguir vender mais, daí daí o nome do do programa chamar-se Parar para Vender. Então, naquilo que é o o tema 2, ou seja, vendas e risco, se nós formos definir aqui um plano de ação, eu acho que o primeiro plano de ação que, que nós poderemos de alguma forma, que eu posso propor, e eu depois aguardo pela tua avaliação, seria basicamente o quê? Seria, em primeiro lugar, peguem na vossa carteira de clientes e, junto de uma empresa de informação empresarial, junto de uma empresa de informação comercial, como é neste caso a Iberinform, por favor, avaliem o risco dos vossos clientes. Portanto, não façam como des- os 16% dos gestores nacionais que não têm qualquer medida de prevenção de risco. Uh, isto porquê? Porque eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir, reparem numa coisa, ou oh, não, não, há de ter o seguro para o automóvel. Há de ter o seguro para o animal de estimação. Que também existe. Sim, sim. há de ter o seguro para as viagens porque pensar assim eu posso ficar doente antes de ir de férias, é melhor fazer um seguro que assim devolvem uma parte do dinheiro e aqui a questão que existe é se as pessoas estão a fazer uma prevenção de risco por coisas em que nós até podemos discutir se faz sentido ou não faz sentido por um vício de profissão eu sinceramente acho que prevenir o risco faz sempre todo o sentido eu acho é que estarmos naquilo que é a nossa vida, naquilo que é o nosso trabalho, estarmos a negociar numa forma cega, sem sabermos quem está do outro lado, se vai pagar por aquilo que foi o nosso trabalho, bem, acho que não faz grande sentido. E no momento como nós hoje estamos a viver, okay, de acordo com este todo o cenário, e que agora ao nono, até aproveitando o, os teus números, portanto... Não é o cenário que nós no início até desenhamos, desenhamos, não desenhamos, descrevemos, uhum. ok? É um cenário que até, tu até próprio disseste, em que 89% das empresas detectam deterioramento do nível de solvência dos clientes. Portanto, quando nós estamos perante isto, é que eu ainda não estou a fazer uma gestão de risco
0: das minhas vendas?
1: Portanto, ou Nono, não, não sei se queres contribuir com, com alguma ação para este plano de ação.
0: Não, eu, é, não, não, não tenho que dar uma nota para não ao teu plano de ação.
1: É, opa, se, for, se for negativa, podes dar. Se for positiva, não vale.
0: Não, eu estou em linha com, 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 os teus, com os teus comentários, portanto... É, é, cada vez mais é essencial ter mecanismos que que apoiem as nossas decisões em termos de concessão de crédito e, portanto, e na na definição de estratégias de melhoria e na seleção e identificação de de clientes ou de potenciais clientes mais mais solventes. Portanto, eu acho que se isso sempre foi relevante, pegando até nestes números, cada vez mais é é essencial que que haja essa preocupação na na, na gestão da da minha carteira de de clientes, mas também na minha carteira de, de, de fornecedores, ou seja, eu uma parte Exatamente. da minha uma parte da minha atividade uh, um, comercial da empresa está, na, está uh, ligada à minha capacidade de entregar aquilo que aquilo que eu tenho para vender. Portanto, se uhum. algum fornecedor, se for um fornecedor estratégico me falhar por questões de solvência também, uh, uh, eu posso pôr em risco. A, a montante aquilo que é a minha atividade aquilo que é a minha atividade enquanto, enquanto empresa, isso uhum. nós, temos, nós temos ouvido inúmeras situações onde acontece trabalhar sem rede é que eu acho que é um é um, um, é um risco que, que, que não faz sentido as empresas Exatamente. hoje em dia, dia correrem e só para te também dando aqui uma, uma, um exemplo de uma, de uma situação que eu vivi há uns há uns anos atrás, portanto, no, no, num outro âmbito, uhum. um, de conhecer empresas que exportavam certo. Uh, sem terem website uh, e sem fazerem qualquer tipo de uh, identificação ou análise de risco de entidades okay. com, quem, com quem estavam ou com, com quem iriam trabalhar. Além de uhum. tudo aquilo que nós estamos a falar, depois se, se colocarmos aqui questões de idioma, questões de dificuldade de recuperação de um crédito no outro lado do mundo, portanto exponencia muito mais estes riscos que que temos naquilo que é a gestão e o conhecimento do meu meu cliente, independentemente de estar na porta ao lado ou de estar estar noutra geografia qualquer. Ok,
1: ok. Olha, não. não. eu quero-te agradecer bastante por por teres vindo aqui a, a este meu... No cantinho, disto. não é? é? Digamos que, olha, foi o último episódio do, do ano. Para 2024 eh, terei, terei mais surpresas, mais, mais convidados eh, que vão trazer conteúdo bastante, bastante importante. Portanto, olha, o nono foi eh, o vigésimo episódio, no vigésimo dia do mês de, de dezembro. E juntamente connosco, eu posso-te dizer até aqui pelos números que eu aqui já tenho, nós tivemos no total 98 pessoas que nos acompanharam a partir do LinkedIn, portanto, o que demonstra efetivamente o interesse que existe pelo tema. Portanto, para quem gostaria de obter mais informações sobre informação comercial ou sobre os serviços que... Uh, o Nuno Moita e a sua equipa prestam, portanto temos aqui o, o site, portanto iberinforma.pt ok? Podem uh, então uh, uh, depois obter informações sobre a empresa e sobre os serviços que eles prestam. Sendo assim ou oh Nuno, olha, eu quero te agradecer, ok? Eu vou-te deixar aqui atrás das cortinas, não saia já que eu depois preciso falar contigo, está bem? Ok, Com- Então muito e muito obrigado, mais uma vez, portanto resta-me neste momento para desejar-vos um, um excelente Natal, resta-me desejar-vos um, um bom ano, um bom ano de 2024. Este podcast deste ano então fez o, o primeiro aniversário, 2023 foi, foi um ano de, de conquistas, 2023 foi um ano em que este projeto se foi solidificando, se foi consolidando. Eu quero agradecer às inúmeras mensagens que vocês me fizeram chegar por causa do podcast. Quero agradecer aos testemunhos que que eu entretanto fui fui recebendo. Eu sei que entretanto já, já, já sou a companhia, eu não, eu e os meus convidados já somos a companhia de algumas pessoas à hora do almoço, portanto, olhem, resta-me agradecer-vos, desejar-vos umas boas festas na na companhia da da vossa família e esperar que 2024 seja um um grande ano, um grande ano em termos de vendas, mas, olhem, no seguimento até daquilo que nós acabamos de de conversar, eh, que protejam o risco das vossas vendas. Sendo assim, boas festas.